0: 1 präsentiert Famous in Famous. Famous Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
1: Mit mir Leon Messerschmidt und heute bei mir im Studio ist die Sarah Tabia. Sie ist Bayerns jüngste Bestattungsmeisterin. Aber bei ihr im Job geht es natürlich nicht nur um den Tod, sondern sie erlebt auch ganz, ganz schöne Momente. Und sie erzählt uns, was es überhaupt heißt, Bestattungsmeisterin zu sein, was da dahinter steckt, wie wir auch vielleicht vorsorgen können und wie man überhaupt mit 15 Jahren so eine Ausbildung anfängt, wie man auf sowas kommt.
0: Heute begrüßen wir...
1: Servus Dado, wo kommst du gerade her?
0: Hi, äh, ich komme gerade aus der Arbeit.
1: Okay, also direkt aus dem äh, Bestattungsunternehmen oder?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ich bin gerade in einer anderen Branche tätig. Mhm. Ähm, ich arbeite auch hier im alten Weltbildgebäude, also fünf ja. Minuten zu Fuß hierher und da arbeite ich gerade als Rekruterin. Cool, Ja.
1: sehr schön. Ja. Ich habe es gerade angesprochen, ähm, du bist die jüngste Bestattungsmeisterin Bayerns.
0: Ja, richtig.
1: Die Person. Wie wird man denn sowas eigentlich?
0: Also indem man ganz jung ist und <lacht> Bestattungsmeisterin ist. Also ich habe dieses Jahr im März ähm, meine Ergebnisse bekommen. Wir hatten dieses Jahr Prüfungen, äh, die Meisterprüfungen und ja, da standen gute Neuigkeiten drin. Und ja, herzlichen Glückwunsch, Frau Heimann, Sie sind jetzt Bestattungsmeisterin. Das
1: geht es so einfach. Warum macht man sowas? Warum wird man mit äh, 16, hast du ja die Ausbildung, glaube ich, mit 15 hast ja, 15, du die Ausbildung ja. angefangen. Warum fängt man, wie kam es dazu, dass du dir mit 15 gedacht hast, Mensch, äh, Leute werden, weiß ich nicht, ähm, Finanzkauffrau, Bankkauffrau, äh, weiß ich nicht, was noch alles. Ich will Bestattungsmeisterin werden.
0: Ähm, also das war tatsächlich nur ein Zufall bei mir. Damals in der Schule musste man halt sein, sein Pflichtpraktikum machen ne? Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was will ich machen. Ähm, ich habe dann auch ein Praktikum als Hotelfachfrau gemacht. Es hat mir nicht so gefallen. Und auch die anderen Jobs waren so, na, so larifari. Und aus Zufall. Ähm, kam ich dann auf die Bestattungsbranche. Da war eine Messe in Dillingen und die haben da einen Stand gehabt. Und irgendwie hat sich das dann mit meinen Eltern zusammen ganz witzig eigentlich ergeben. Weil meine Mama aus Spaß meinte, Sarah, probier doch das mal und dann dachte ich mir, gucke ich mir mal eine Woche an und ich war dann eine Woche da, hat mir sehr gut gefallen und im Anschluss waren direkt zwei Wochen Ferien und dann war ich noch direkt die zwei Wochen für ein Praktikum da, insgesamt drei Wochen und dann hieß es ja, willst du eine Ausbildung machen und dann habe ich Ja gesagt. Crazy, <lacht> ja.
1: krass und was lernt man dann in so einer Ausbildung?
0: Ähm, also das ist ein duales System, also wir haben Blockunterricht, die Berufsschule ist in Bad Kissingen, also die ist ein bisschen weiter weg und es waren halt immer zwei Wochen im Stück, dann wieder im Betrieb und man lernt ähm, tatsächlich viel ähm, Management, also Büromanagement, sage ich jetzt mal, weil der Hauptteil des Berufes natürlich im Büro stattfindet. Viele sagen immer die Verstorbenen und Friedhof, aber so ist es nicht. Es gibt ja auch jemanden, der die Angehörigen betreut. Und ich sag mal, bei so einem Trauerfall ist es doch 80 Prozent Betreuung und Büroaktivitäten und äh, die restlichen äh, Prozente sind dann, das am Friedhof die Beerdigung, genau und man lernt halt, wie man mit den Menschen umgeht, wie man sich verhält, man lernt auch, wie so eine hygienische Versorgung abgeht, äh, ähm, abläuft, also das heißt, wie kleide ich jemanden richtig ein, wie schminke ich ihn ähm, und halt das ganze drumherum.
1: Crazy. Ja. Also, es ist wirklich so ein bisschen auch, ähm, wie, du hast es ja gerade schon angesprochen, es hat natürlich mit dem Thema Tod zu tun, mhm. aber auch mit den Lebenden, mit den Überlebenden, quasi mit, den, mit der mit der Familie, Verwandte, Bekannte, die dann um die du dich kümmern musst. Hattest du dann da auch so ähm, psychologische Ausbildungen, Weiterbildungen oder so, um quasi dann richtig um mit den Menschen umzugehen?
0: Mhm. Also ähm, neben der Berufsschule gab es auch überbetriebliche Maßnahmen, das waren insgesamt drei Stück und eine davon war tatsächlich bloß zwei Wochen Trauerpsychologie und in diesen zwei Wochen wurden wir halt, ich sag jetzt mal geschult, wie geht man mit Angehörigen um, was muss man in einem Gespräch beachten und das hat man in den zwei Wochen gelernt, das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht, bin ich ehrlich man lernt es eigentlich durch viele Gespräche führen, ich habe auch in meiner Ausbildung kein einziges Gespräch geführt erst nach meiner Ausbildung dann und ja, desto mehr Gespräche man führt, umso besser wird man dann halt auch mit den Angehörigen, wie ticken die so Ach, was muss man achten? Bei wem kann man sich jetzt mal, ich sag mal, den Spaß erlauben? Also wo geht es ein bisschen humorvoller zu? Wo ist es schon eher ernst? Und das nennt man tatsächlich mit der Erfahrung. Krass. Ja.
1: Du hast ja jetzt dann auch schon ein paar Bestattungen mitgemacht, nehme ich mal an. in, ja. in, in deinen, Also mit 15 bis 23 jetzt, ne? Ja. Dann wahrscheinlich acht Jahre.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Also einiges, ja. Ja,
1: krass. Ähm, ist es dann wirklich auch so, dass du von, von Mal zu Mal quasi, die Menschen kommen auf dich zu, sagen, hey, ich habe hier einen Todesfall Mach mal. Oder wie läuft es dann ab?
0: <lacht> ja, also tatsächlich fast so ähnlich. Ähm, oft ist es so, dass sie anrufen und sagen, sie haben einen Trauerfall in der Familie. Dann geht es darum, natürlich erstmal die Rahmendaten abzuchecken und auch, ähm, also ich habe das gerne mal so am Telefon gemacht, gefragt, was denn passiert ist. Es sind ja auch immer ganz andere Umstände. Es ist jetzt der Unterschied, wenn jemand im Altenheim stirbt oder ganz plötzlich an einem Unfall und dann ging es zur Terminabstimmung, welche Unterlagen sie mitbringen müssen und dann kam es zum Trauergespräch, die Angehörigen waren dann vor Ort, so ein Gespräch dauert ja, ich sag immer, je nach Trauerfall, es gibt da Gespräche, die dauern länger, es gibt Gespräche, die dauern nicht so lange, aber im Durchschnitt so eineinhalb Stunden ungefähr und man fragt dann einfach, was sie sich denn vorgestellt haben. Viele sitzen da und sagen, hm, ja, keine Ahnung, deswegen sind wir ja bei ihnen und dann muss ich halt loslegen, was gibt es für Möglichkeiten, Feuerbestattung, Erdbestattung mit den zeitlichen Rahmen, das ist ja auch ganz äh, verrückt in Bayern, sage ich jetzt mal, die Fristen dafür und dann ergibt sich eins nach dem anderen. Man hat da immer so seinen roten Faden, den man durchgeht, dass man halt einfach nichts vergisst, weil es ist halt viel mehr drumherum. Also das sind die Sterbebilder, Todesanzeigen, ähm, die Termine mit dem Fahrer oder mit dem Trauerredner und so ergibt sich das aber im Gespräch dann und die Angehörigen lassen sich dann auch drauf ein und ja, so regelt sich das dann.
1: Okay. Genau. Was ist, wenn ich jetzt in mein Testament reinschreibe, wie ich das gerne haben will, wird das dann auch gemacht, ja. weil ich meine, ich bin ja Tod. eigentlich, kann es mir ja egal sein dann in dem Fall.
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, wenn du ähm, in dein Testament reinschreibst oder auch nur handschriftlich irgendeinen Zettel, du möchtest so und so beerdigt werden, man sagt, der ähm, Wille vom Verstorbenen mhm. zu Lebzeiten zählt über alles, also da können deine Kinder oder dein Ehepartner, die Eltern, wie auch immer, eigentlich nichts machen, ähm, weil das, was du aufgeschrieben hast, das muss so du durchgezogen werden.
1: Naja, also, solange es legal ist, nehme ich mal an. Ja, natürlich. Also, es gibt ja auch ein paar Sachen, die illegal sind hier ja. in, in Deutschland, die zum Beispiel in Amerika legal sind, sei es jetzt die Asche zu verstreuen oder sonstiges, ja. glaube ich, das ist so das beliebteste Beispiel wahrscheinlich. Gab es da, was waren so die verrücktesten Sachen, mit denen Leute zu dir gekommen sind und gesagt haben, du, ich würde gern den Sarg in der Hüpfburg beerdigen, weiß ich nicht. <lacht>
0: ähm, oh, da muss ich gerade mal überlegen, also es gab, gab bestimmt den ein oder anderen crazy Fall. Ähm, ich muss kurz überlegen, da gab es einen, der Mann, ähm, also dem seine Mama ist verstorben und das war so ein Muttersöhnchen, sage ich mal, deswegen hing der auch ganz arg an seiner Mama ähm, und der wollte seine Mama verbrennen lassen und mit nach Hause nehmen, um... Wie war das denn gleich nochmal? Um sie einfach so überall dabei zu haben. Das ist nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich will meine Mama daheim haben, dann ist das kein Problem. Aber er war dann so, ja, ich will die dann überall mitnehmen und ihr noch so die Welt zeigen mit ihren Urlaubfliegen und allem drumherum. Und das finde ich halt schon ein bisschen crazy. Mhm. Man sollte demjenigen ja dann auch... Sein Frieden geben und dann halt auch in Ruhe lassen tatsächlich mhm. ja. Mhm. Das war eigentlich jetzt so das Verrückteste und ähm, ja verrückte Anfragen gibt es immer, aber das ist jetzt so spontan was mir einfällt. Mhm.
1: Also ich habe mir auch immer vorgestellt, oder ich glaube, mein, mein Vater sagt es immer spaßeshalber. Ich hoffe, dass es jetzt noch nicht so schnell passiert, logischerweise. Aber er möchte, dass wir eine kleine Party feiern, quasi. Dass wir, <lacht> ja, man hat dann immer so Imagine von John Lennon läuft dann oder halt ähm, Ave Maria mhm. wird dann gesungen. Ist ja super schön und es gehört auch dazu. Aber er hat halt gemeint, so, ja, er hätte gerne eine kleine Party und dass halt die Leute auch gut drauf sind. Mhm. Und da sind wir bei dir, ich habe jetzt, also du, du machst es. Jetzt nicht mehr, aber du hast es einige Zeit lang gemacht. Mhm. Ähm, du kommst super positiv rüber und hast irgendwie so nicht den 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 ja, Lebenswillen verloren, sage ich jetzt mal. Nee. Ähm, nimmt dich das nicht mit, so acht Jahre lang Trauer jeden Tag äh, mit mit Toten zu arbeiten, die die dann auch umzuziehen, herzurichten, offener sagt, dich darum zu kümmern und immer Menschen, die natürlich dann viel trauern auch. Mhm. Ist das nicht auch eine enorme Belastung in deinem Job?
0: Also natürlich, irgendwo ist es eine Belastung. Ich sage immer, weil die Frage ganz oft kommt, ich habe auch ein Herz, ich habe auch Gefühle, so ist es nicht. Es gab natürlich den einen oder anderen Trauerfall, der mir auch sehr nahe ging, wo mir auch die ein oder andere Träne kam auf der Trauerfeier, bei der Beerdigung. Aber man muss gut unterscheiden können zwischen geschäftlich und privat. Und ich sage immer, mit den Angehörigen zu fühlen, ist vollkommen in Ordnung, aber man darf nicht mit ihnen leiden. Wenn man anfängt, die Grenze zu überschreiten, vom Fühlen zu leiden, ne? dann sage ich mal das Game Over beim Bestatter, weil wenn er da wirklich dann mitleidet, wie es die Angehörigen tun, ich glaube, dann kommt man ganz schwer aus der Sache raus und was natürlich auch sehr hilfreich ist, was für mich sehr hilfreich war, ich habe viel mit meiner Familie drüber gesprochen, viel mit meiner Mama, viel mit meinem Papa, eigentlich jeden Tag nach der Arbeit kurz äh, gecallt, äh, erzählt, was so passiert ist und das macht auch schon viel aus, einfach mit Leuten zu reden, die nicht in dieser Materie drin hängen, wie mhm. ich jetzt.
1: Mhm. Du hast vorhin noch erzählt, du hattest warst auch auf einer Berufsschule. Mhm. Das heißt, es gibt also auch mehrere junge Bestatterinnen und Bestatter wie dich. Oder wann warst du da eher so... Das Küken im Nest quasi. <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich schon. Also ähm, Jung ist ja sehr, sehr ausdehnbar jetzt. Ähm, es waren schon, also durchschnittlich, ich sage jetzt mal 35, mhm. so zwischen 30 und 35. Ich war wirklich die äh, allerjüngste in allen vier Klassen, die es da damals gab. Ähm, und bei vielen ist es halt eher so ein Quereinstieg, die mhm. sagen, okay, ich habe studiert vorher oder ich habe irgendwas anderes gelernt und jetzt will ich mich umschulen lassen zum Bestatter oder aus Familie. Äh, Familie Gründen oder so. Die Eltern haben einen Betrieb und vorher hatte ich da keinen Bock drauf, aber jetzt habe ich Lust drauf. Weißt du, da war ich schon wirklich die Jüngste und das habe ich auch immer zu spüren bekommen. Ich war immer die das Kükener. Ja. ja, okay.
1: Aber ja. jetzt nicht negativ. Nee, 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 das so, war halt yeah, immer yeah. so,
0: so Gaudi, ja, wo ist denn unser Kükener eigentlich? Ah, okay. Ja, ja, genau. <lacht> ja,
1: cool. ja, also wie gesagt, es ist schon, muss wenn man sich jetzt einen Bestatter vorstellt da, oder eine Bestatterin, dann stelle ich mir da wirklich halt eher eine etwas ältere Person mhm. vor mit so einem ähm, Anzug und man kommt da rein und so ganz langsam um die Ecke schleicht so jemand, der ganz leise geht und mhm. und ja, wie kann ich Ihnen denn helfen und so ganz ruhig spricht und du äh, bist ja schon eher so eine bubbly Persönlichkeit irgendwie, <lacht> ja. also positiv gemeint ja, natürlich, ja, und schon, ja. aber das denke ich, braucht es auch einfach für den Job so ein bisschen, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht so lange gemacht.
0: Richtig, ja, also das Klischee erfüllt sich fast mit den älteren Herrschaften, sage ich jetzt mal, ähm, also ähm, in den Betrieben, wo ich gearbeitet habe, man sagt, im technischen Dienst sind die Herren, die die ganzen Überführungen machen, mhm. das waren auch schon immer Ältere und mhm. so Den ganzen Tag im Anzug und auch immer ganz leise und auch pietätvoll, was richtig ja, ist, klar. deswegen, ja, es ist eigentlich richtig, dass es die, die, die Älteren machen aber stört mich jetzt nicht. Deswegen, ich habe ganz gut reingepasst. Ich kann eigentlich so mit jeder Altersklasse ganz gut. Ich habe mich mit denen auch super verstanden. Und äh, man hat auch gemerkt, dass es das super bei den Angehörigen ankommt, wenn jemand Jüngeres da sitzt. Ja. Mhm. Die, ich habe auch schon oft gehört, Mai, sie sind so jung, Frau Hallmann. Was wollen Sie mir jetzt erzählen? Und am Ende dann da waren sie ganz positiv überrascht. Mhm. Und ja, deswegen, ich finde, das passt eigentlich jung und alt. In der Brosche passt ganz gut zusammen. Mhm. Die Jungen bringen so ein bisschen den Schwung mit rein. Nein, so bin ich zum Beispiel und die Älteren, Meiden das sind halt die Älteren. Ja,
1: ja. weil wir es vorhin hatten, du hast gemeint, das kommen viele auf dich zu, quasi die anderen sagen, ja, wie machen wir es denn, wir haben uns da noch gar keine Gedanken gemacht, klar, es ist auf der einen Seite, ist es natürlich gut, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, aber es ist schon auch wichtig, wie ist jetzt auch deine Erfahrung her, wann sollte man sich denn über dieses Thema Gedanken machen, wie, wie möchte ich ableben oder wie möchte ich dann gefeiert werden?
0: Ja, also das ist eine ähm, ganz, ganz schwierige Frage tatsächlich. Ähm, ich mit meinen 23 mache mir natürlich jetzt schon Gedanken drüber, weil ich weiß, wie schnell das Leben leider zu Ende sein kann. Ähm, und deswegen finde ich es schon wichtig, dass man sich da auch früher Gedanken macht. Das ist jetzt nicht mit 23, ja, wenn jemand nicht aus der Branche kommt, dann sage ich nicht, hey, mach dir jetzt mal Gedanken. Aber ich sag mal, desto älter man wird, sollte man sich Gedanken machen und es ist ja auch so, dass ganz, ganz viele ab 60 ähm, auch schon Vorsorgen ne, mhm. beim Bestatter machen, wo sie ihre eigene Bestattung planen, wo sie dann auch das ganze Geld schon einzahlen, sodass die Hinterbliebenen halt, ich sage jetzt mal, keinen Stress mehr haben mhm. oder sich damit nicht so befassen müssen. Ne. Aber das ist, wie gesagt, ganz schwierig. Ich mache mir jetzt schon Gedanken, aber meine Freundinnen in meinem Alter, die sagen, pf, ja… Brauche ich jetzt halt noch nicht machen. Ja,
1: das ist ja auch unwahrscheinlich. Also was haben wir für eine Lebenserwartung in Deutschland? 70 plus oder sowas? oder ja, 70 ja. plus, ja. Genau. genau, also dann mit 23 äh, schon zu planen, wobei ich mir vorstellen kann, ähm, dass es auch eine leichte Berufskrankheit ist quasi, dass man halt immer ja. sagt, ach, das würde ich jetzt nicht, die Blumen, na, das würde ich jetzt nicht machen, so quasi, oder?
0: Tatsächlich, also es ist, hm. ich kann sagen, bei fast jedem Gespräch war es so, ähm, okay, das würde ich jetzt so nicht machen, aber klar, das kannst du denen dann auch nicht direkt sagen, will ich ja auch gar nicht, das ist ja, ja deren Geschmack und deren Entscheidung, die müssen damit leben und ich unterstütze natürlich alles, aber man macht sich dann schon so die Gedanken und so, hm, nee, mein, meins wäre es jetzt nicht. Das ist doch häufiger vorgekommen,
1: ja. Krass. Wie war denn deine erste Trauerfeier, die du dann auch begleitet oder geleitet hast? Wie Erinnerst du dich da noch dran? Ja,
0: ja klar, natürlich. Oder die
1: erste, ja, den, den ersten toten Menschen, den du ja auch dann im Beruf gesehen hast. Das ist ja jetzt auch nicht was, was man so alltäglich sieht. Ich glaube, ich habe... Ja, auf einer Beerdigung, glaube ich, den letzten toten Menschen gesehen. Also okay. wenn man nicht in diesem Berufsbild ist, dann kommt man Klar, nicht so ja. oft an tote Menschen, glaube ich. Ja. Wie, wie war das für dich so, die, ersten, den, die erste Person zu sehen und die erste Trauerfeier? Feier,
0: <lacht> also ich würde jetzt tatsächlich mit der ersten verstorbenen Person anfangen, hm. weil das war ziemlich zügig in meiner Ausbildung, noch bevor ich eine eigene Trauerfeier geleitet habe, sage ich jetzt mal. Und an die Dame kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die war 98, also die hat ihr Leben auch wundervoll gelebt und ich habe, damals, ich war so heiß drauf endlich mal meinen ersten Verstorbenen zu sehen mit 16 dann schon, also das ist einfach, das war so ein Kitzeln in den Fingern gerade wenn die Kollegen immer unterwegs waren und dann hieß es nicht, nee, du darfst schon nett, weil du bist noch zu jung und ähm, wir haben also mein Chef und äh, mein ex Ausbildungschef und mein Ex-Kollege die haben sich dann halt Gedanken gemacht, wie kann man das denn so vorsichtig an die Sarah ranführen und das war dann eine ältere Dame, die auch schon angekleidet war, im Sarg lag, das war kurz vor der Verabschiedung und da habe ich dann mal reinspitzeln dürfen hatte dann auch meine Handschuhe an und die ersten Berührungen, weil verstorbene Menschen sind kalt, die sind sehr kalt und das war schon sehr seltsam. Auch die Blässe, also das ist unfassbar, wie blass die werden. Und auch die ganzen Leichenflecken, die da noch dazu dazugehören. Ähm, aber ja, das war für den ersten Moment so, oh, okay, jetzt muss man ein bisschen mulmig im Magen, auch vom Geruch her. Das ist auch was ganz, ganz äh, Eigenes, sage ich jetzt mal. Aber es war okay. Das war jetzt für mich nicht abschreckend. Ich habe dann klar erstmal ein paar Tage Pause gebraucht, wollte dann so schnell keinen Verstorbenen mehr sehen. Aber dann ging es auch wieder. Mhm. Und meine erste Trauerfeier, da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern, das war ein jüngerer ähm, Kerl, der war 19 und der ist ganz plötzlich tot im Bett gelegen, der hatte ein zu großes Herz und ähm, der ist daran verstorben und das war auch die erste Trauerfeier oder Unbeisetzung, wo ich die Urne selber tragen durfte, ähm, einmal um den Friedhof rum gefühlt, weil das ein riesengroßer Friedhof war und die erste Trauerfeier, das war halt auch was sehr Emotionales. Also mhm. da die haben auch böse Onkels da gespielt, weil der, das war einfach seine Lieblingsband ja. und die Eltern wollten das so. Das war sehr emotional für mich, aber das klingt jetzt hart, es betrifft halt nicht mich, sage ich jetzt mal, mhm. das ist nicht meine Familie, aber das sind natürlich so Punkte, die in einem einfach bleiben als Erinnerung. Mhm.
1: Mhm. Ja, und das ist es ja, was was diesen Job dann für dich auch so positiv macht, oder? Weil mhm du begleitest diese Menschen ja äh, mit etwas ja, Negativem, aber machst es quasi zu etwas Schönem. Ja, um, richtig. Um ihnen noch einen letzten schönen Moment mit diesem geliebten Menschen oder nicht geliebten Menschen zu geben, aber ja. je nachdem, wie es eben ist. Ja. Ja. Total abgefahren. Also hm. wie, wie locker du da auch drüber sprechen kannst. Ja. Wie, ge wie gesagt, für <lacht> mich ist das, glaube ich, wirklich so, das ist halt ein ganz anderes Feld. Und mittlerweile mhm. bist du da, glaube ich, einfach total abgekocht auch so hat bestimmt auch ein bisschen gedauert, bis, bis man ja, da. Natürlich. Ja,
0: natürlich. Also bin ich, ähm, ich bin äh, total abgekocht und das klingt jetzt voll kalt, ähm, aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Natürlich ist es schrecklich, was Familien erleben müssen mhm. und es ist immer schwierig, eine geliebte Person zu verlieren. Natürlich würde ich nie was anderes behaupten, aber es wird halt irgendwann zum Job. Ja, das klingt echt böse und so meine ich es auch nicht, ich bin für meine Angehörigen immer da gewesen und habe mich immer sehr, sehr bemüht, dass alles wundervoll passt, so wie sie es vorstellen, aber es ist halt irgendwann einfach ein Job ja, und deswegen kann ich da auch so, so abschalten oder bin so locker in dem, ja. Hm.
1: Wie viele Bestatter gibt es denn eigentlich jetzt so, also in unserem Raum? Wie gesagt, das ist ein Feld, da habe ich mir noch überhaupt gar keine <lacht> Gedanken gemacht, ähm, aber gibt es da viele? Gibt's da einen Personalmangel, so wie, wie jetzt überall in jeder Branche?
0: Also hier gibt es viele Bestatter. Wie viele genau, kann ich nicht sagen, aber gefühlt an jeder Ecke. Ähm, der Konkurrenzkampf in der Bestattungsbranche sehr, sehr hoch. Also das ist wirklich wahnsinnig hoch. Und auch der Personalmangel ist sehr hoch. Also mhm. man findet schwierig Leute, ähm, gerade weil viele halt sagen, oh, das hat nur mit Toten zu tun. Mhm. Und viele Menschen finden das halt ekelhaft, was ja auch in Ordnung ist, ist ja deren Meinung, aber dadurch ist eben dieser Personalmangel und ich muss es einfach offen und ehrlich ansprechen, die Bestattungsbranche wird sehr schlecht bezahlt. Mhm. Also nicht gut für das, was wir leisten.
1: Mhm. Ja, da gehört natürlich ganz, ganz viel dazu, wie du ja vorhin erzählt hast. Ja. Was mich da jetzt noch interessiert ist, ähm, ihr seid ja wirklich von A bis Z mit dabei. Du hast es vorhin angesprochen. Also zum beim beim Bekleiden zum Beispiel. Ja, da da liegt eine Leiche vor dir und und es gibt ja diese sogenannte Leichenstalle. Mhm. Wie zieht man so einen Menschen aus und um mhm. und und äh, wie, wie wie macht man das?
0: Also eigentlich ist es ganz einfach. Die Leichenstarre fängt an den ganz großen Gelenken an, also häufig hier am Ellenbogen oder auch am Kopf oder die Kniegelenke. Und letztendlich hört es sich total blöd an, aber man nimmt einfach eine Massagecreme und massiert dann den Gelenken und bewegt einfach das Gelenk ganz langsam immer hin und her, bis sich die Leichenstarre löst. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ah, okay. Genau. Und das wird auch immer gemacht. Also bevor die nicht gelöst ist, kann man auch nicht anziehen. Das ist ganz, mhm. ganz schwierig. Und das macht man auch nicht. Immer die Leichenstarre lösen und dann kann man den Verstorpeln noch anziehen. Und das nur durch Massage.
1: Ach, krass. Ja. Okay. Und äh, dann zum Thema Sarg. Das wollte ich noch fragen. Mhm. Ist das wirklich so wie... Ähm Katalog, wenn man jetzt Kleidung shoppt, dass man sich da, und dann gibt es noch diesen typischen Satz, ja, kann es ja mal zum Probeliegen vorbeikommen <lacht> oder so, Gibt es das auch? Also man Doch. kann sich den wirklich komplett aussuchen.
0: Ja, also man kann ihn sich jetzt nicht konfigurieren via Auto, mhm. aber es gibt halt einen Katalog, Das sind alle Säge drin, die wir gerade haben im Unternehmen oder die wir anbieten und die Angehörigen können da halt durchblättern. Ich bin überhaupt gar kein Katalogmensch. gerade was, was den Sarg angeht, habe ich nie leiden können. Ich bin immer in die Ausstellung mit den Angehörigen mhm. gegangen und weil das einfach nochmal ein anderes Gefühl ist, wenn die den Sarg tatsächlich anfassen können. Klar, es ist Holz, aber das hat vielen Angehörigen. Die Entscheidung einfach genommen oder war leichter, wenn sie den gesehen haben, weil oft auf Bildern ist es halt anders wie, ja, ja. wie im realen, sage ich jetzt mal. Ich bin immer in die Ausstellung gegangen und ähm, das fand ich für mich viel hilfreicher, wie da, ich sage jetzt mal so, blöder Katalog. Klar, wenn du auf Hausbesuche warst bei den Angehörigen ja. zu Hause, dann hast du es über einen Katalog machen müssen. Ich habe mir aber. Auf meinem Handy Bilder gemacht. Das heißt, da konnte ich es dann nochmal zeigen, weil ein Bild auf dem Handy ist natürlich anders wie ein Bild gedruckt im Katalog. Aber man kann sich den ja, frei aussuchen. Ne? Schon
1: abgefahren. Also ja. ein bisschen wie ein Staubsaugervertreter, der jetzt gerade das neueste Modell verkauft. Ja. Gibt es da dann wirklich so vom, vom, vom basic sack bis hin zum Nonplus Ultra mit? Klimaanlage und Belüftung noch, oder, <lacht> weiß ich nicht, ja. aber ja. von, von wo bis, wo ist denn da so diese Range? Also, mhm. was kostet so ein Luxussarg? Gibt's sowas?
0: Ja, also Luxussärge gibt es eindeutig. Das kommt immer ganz aufs Holz drauf an. Mhm. Mahagoni ist zum Beispiel sehr teuer. Ähm, Eiche ist jetzt auch nicht gerade günstig. Ähm, günstige Hölzer sind zum Beispiel Kiefer. Und ähm, es gibt ja ganz normale Basics. Einäscherungssärge, sage ich jetzt mal. Die sind meistens aus Kiefer gewesen. Die sind ganz kostengünstig. Ich würde jetzt mal sagen, das fängt so bei ja 550 Euro an. So ein ganz günstiger Sack, der ist halt nur für die Einäscherung. Der mhm. hat keine Griffe dran. Mhm. Und ich sage jetzt mal so Luxussack, also ähm, ich kenne zum Beispiel so amerikanische Truhen, gibt es ja auch beim Bestatter, die sind sehr teuer, also die 3000 aufwärts. nach oben aufwärts, ah, ja, ja. genau, richtig, ja.
1: Aber ich meine, das ist doch eine Sache, die legt man da in die Erde oder eben zum Einäschern und dann verwest es und zersetzt sich und ja. in zehn Jahren gibt es das nicht mehr.
0: Das ist vollkommen richtig, aber ähm, das ist was, was man den Angehörigen nicht nehmen darf, ähm, diese Entscheidung, sich das letzte Mal drum kümmern und natürlich gibt es Leute, die sagen, für die Einäscherung, dann nehmen wir jetzt den ganz einfachen, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil er wird ja nur verbrannt, der Sarg, ja. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, mein Mann oder Papa, Mama, die haben jetzt einfach was Besseres, wie einen Einäscherungssarg verdient, da gucke ich jetzt mal nicht aufs Geld und nehme einen teuren Sarg und spare dafür bei den Blumen, zum Beispiel. Ja, also da sind die Menschen ganz, ganz unterschiedlich. Crazy. Ja, Wahnsinn. total.
1: Was da, was da alles noch mit dabei ist, ja. auch Blumen zum Beispiel, das ist ja so gar nicht mein Thema. Da, <lacht> da, da würde ich auch sofort äh, sagen, okay, das macht jemand anders oder so, weil da würde ich zum Beispiel gar, keine, gar keinen Wert drauf legen.
0: Ja, das war, also Blumen war Also habe ich auch gern ausgesucht, ich kenne mich natürlich auch mit mhm. äh, Blumen aus, zu welcher Jahreszeit blühen welche Blumen, was nimmt man so und ähm, klar, das also oft war es so, dass die Angehörigen gesagt haben, boah Blumen, gar keine Ahnung, Frau Heimann, machen Sie uns einen Vorschlag, ich habe was vorgeschlagen, ich habe Bilder gezeigt und dann war es meistens okay, so machen wir es, ähm, preislich ist es halt sehr teuer, klar. Ja. Ähm, da steckt ja auch viel Arbeit dahinter. Die Floristen leisten ja auch eine Wahnsinnsarbeit ähm, und deswegen verstehe ich auch das Preisliche. Ähm, aber da legen auch nicht so viele Wert drauf. Mhm. Also Blumen waren zwar jedes Mal dabei, aber ja.
1: Ich verstehe es. Ja, ja, nee, nee, nee. Also das ist genau meins. Ich würde zum Beispiel für Blumen auch eher weniger Geld in die Hand nehmen, mhm. weil ich es nicht so äh, für wertvoll achten würde. Da kommt mir jetzt noch eine Frage und zwar, was passiert, weil ich meine ich fange nochmal an. Was passiert, wenn sich niemand um, um eine, einen Körper, einen Menschen kümmert? Also der, der kommt ja dann wahrscheinlich nicht sofort zu euch, aber jetzt stirbt irgendwo jemand auf der Straße. Mhm. Die Polizei, Rettungsdienst oder so finden den. Kommt es vor, dass dann diese Körper auch zu euch kommen oder… Und was passiert dann mit denen?
0: Okay, also ähm, bei dem letzten Bestatter, wo ich gearbeitet habe, hier in Augsburg, das ist der, der den Vertrag mit, also tatsächlich den Vertrag mit der Polizei hat. Mhm. Also das heißt, wenn jemand auf unnatürliche Weise. Ähm, stirbt Bei einem Unfall, Suizid, Mord, wie auch immer, dann ruft die Polizei den Bestatter an und die müssen dann äh, binnen 20 Minuten am Einsatzort sein und denjenigen mitnehmen und dann haben die vertraglich festgelegt, wohin, also entweder in die Uniklinik oder an den Göckinger Friedhof und dann kommt es halt drauf an. Gibt es Angehörige, die sich drum kümmern? Ist es super, die können sich dann ihren Bestatter aber auch frei aussuchen, also die müssen jetzt nicht zu dem gehen, der die Bergung gemacht hat. Gibt es keine Angehörigen, dann gibt es eine bestimmte Frist, wo gewartet wird, wenn sich keiner meldet, das kommt dann zur Stadt Augsburg, dann wird es ähm, eine Sozialamtbestattung, also das übernimmt dann der Staat sozusagen, mhm. genau richtig. Normalerweise ähm, ist es nur eine Ersatzvornahme, aber wenn es keine Angehörigen gibt, dann kann man sich auch wieder kein Geld holen. Mhm. Sollte es Angehörigen geben, die sich nicht drum kümmern möchten, dann ist es wie gesagt diese Ersatzvornahme und die holen sich das Geld dann wieder, aber gibt es keine Angehörigen, dann ist es das Einfachste, ähm, die Einäscherung und die anonyme Unbeisetzung an einem Friedhof, einem städtischen Friedhof hier in Augsburg.
1: Okay, also dass man das einfach, dass man diese Person dann freigibt für die Wissenschaft oder sowas zum Beispiel, das geht auch nicht, weil man weiß es ja nicht, oder? Weil Doch. du vorhin von der Uniklinik eben gesprochen hast.
0: Also die Uniklinik, die werden dort ähm, gebergt, also die kommen dort in die Kühlung, okay, bis sich verstehe. jemand meldet, weil Verstorbene müssen immer gekühlt werden mhm. ähm, und sowas kann man natürlich machen, seinen Körper spenden, aber das muss man schriftlich festlegen. Mhm. Also ich kann nicht einfach, wenn ich einen Verstorbenen habe, der an einem Unfall verstorben ist, da gibt es keinen, den einfach der Wissenschaft überlassen, das muss er schriftlich festlegen, das okay. ist wie ein Organspender.
1: Ja, ja, okay, okay. Genau. verstehe ja krass also dass da so viel dahinter steckt irgendwie dass man nicht einfach sagen kann ja okay wir 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 lassen es jetzt also blöd gesagt mhm. ja weil ich meine so eine Einäscherung ähm, dann fällt halt die Asche zur Seite quasi oder wird halt auch rausgekehrt keine Ahnung also klingt jetzt blöd aber
0: im Krematorium meinst du genau dass
1: man es dann einfach sein lässt so oder also der muss ja der kommt ja dann, die Asche kommt ja dann in eine Urne und die wird ja dann äh, auf dem Friedhof quasi
0: anonym beigesetzt.
1: Anonym beigesetzt, ja. Genau. Aber dass man den jetzt nicht einfach ähm, einäschert und sagt, okay, wir lassen es. Also Gibt's Nein. nicht.
0: Nein, gibt's nicht. Jeder ähm, Mensch
1: muss begraben richtig, es oder beigesetzt werden. Gen
0: genau, in Deutschland gibt es einen Bestattungszwang, mhm. also wirklich der Zwang bestattet zu werden und auch nur auf Friedhöfen oder okay. Friedwälder gibt es ja auch schon im Wald am Friedhof, mhm. aber es gibt wirklich diese Beisetzungspflicht, also dieser Bestattungszwang, wo jemand beerdigt werden muss, da kommt er nicht drumrum, sage ich jetzt mal und ja, genau, also das kann man nicht einfach so... Geht leider nicht und es gibt auch zum Beispiel eine Frist für Urnenbestattung. Man hat drei Monate Zeit und nach drei Monaten muss die Urne beigesetzt werden und bei Erdbestattungen sind es acht Tage zum Beispiel. Hm.
1: Da habe ich jetzt noch eine Frage zu den Bestattungen an sich. Es mhm. gab mal oder vielleicht gibt es es ja wirklich, das finde ich nämlich eine sehr, sehr coole Idee. Ähm, diese, äh, diese Baumbestattungen, mhm. dass man quasi, das aus dem Menschen dann ein Baum wächst. Also, Tree
0: of Life.
1: Tree of Life, ja. ja. Das gibt's, Kann man das hier auch machen? Oder, ja. oder?
0: Genau, also es gibt ähm, Vertragspartner, sage ich jetzt mhm. mal. Also es macht bestimmt nicht jeder Bestatter hier in Augsburg. Ähm, bei dem letzten, wo ich war, das war kein Partner. Also da haben wir es nicht gemacht. Aber es ist tatsächlich so, dass du dich einäschern lassen kannst. Das funktioniert nicht zu 100 hier in Deutschland, ist klar, aber die Asche kommt dann in eine Baumschule nach Tschechien oder nach Österreich oder in die Schweiz, wie auch immer und man kann sich tatsächlich seinen Baum aussuchen, also gibt es Kirschbaum, Apfelbaum, also ganz der wild, der wirklich ja, richtig, <lacht> genau ähm, und die Asche wird dann in der Baumschule im Ausland ge gezüchtet mit dem Baum, also man schüttet die Asche, in diesen Topf mit Aha. Erde und da wird der Baum reingepflanzt und der ist da dann so ich sag jetzt mal vier bis sechs Monate und ah, okay. wenn die Baumschule sagt okay easy dann ähm, wird er nach Deutschland ausgeliefert und das dürfen die Angehörigen sich dann in ihren Garten benutzen ah, okay.
1: genau okay genau das gibt's ah ich dachte das wäre wirklich so ein quasi so ein Bäumefriedhof in Anführungszeichen also man nimmt dann sogar tatsächlich nicht nur die Asche auf den, den Körper beispielsweise setzt den in so eine Art ähm, ja nicht Sarg, aber so ein so, ein, so ein, ein Hohlraum da setzt man den rein mit Erde gefüllt und packt quasi den Baum oben drauf so dass sich dann die Würfel die die Würfel die Wurzeln äh, in diesem, an diesem Körper Laben, sage ich jetzt mal.
0: Also so ist es mit der Asche, ja, Aha. das ist dieses Tree of Life und was es noch gibt, es gibt ja auch eine ganz normale Baumbestattung, sage ich jetzt mal, setzt aber auch eine Einerschauung voraus und da okay. wird die Asche einfach um einen Baum herum beerdigt. Da gibt es Familienbäume, das heißt Familien mit großen Generationen können sich einen Baum holen und da wird dann die ganze Familie um den Baum herum ähm, beerdigt oder eben Gemeinschaftsbaum, wo verschiedene Personen aus verschiedenen Familien beerdigt werden, das gibt es auch. Ja. Aber das ist halt neben einem Baum und ein Baum, der schon ganz groß ist mhm. und keine Wurzeln mehr schlagen kann, sage ich jetzt mal. Der heiße Stuhl.
1: Bist du beim Kino oder beim Filmschauen eher der, der süße oder der salzige Typ?
0: Der salzige Typ.
1: Okay, das heißt also Schokolade oder Chips wären es eher die Chips?
0: Ja. <lacht>
1: okay. Tee oder Kaffee? Tee. Mit Milch oder ohne? Ohne Milch okay. Ähm, bei deinem Freund, Lebenspartner, ähm, lieber Fokuhila oder blonde Spitzen? Spitzchen.
0: <lacht> ähm, dann lieber, wow, das erste Fokohila. <lacht> ja. ja,
1: Ist ja jetzt Trend, das ja. passt ja wieder. Ja. Perfekt. Was ist denn deine Lieblingsfrucht? Äh, die Kirsche. Die Kirsche, mhm. okay, warum?
0: Weil sie einfach lecker schmeckt. Ja,
1: super, aber der Kern ist so nervig, habe ich das Gefühl. Ja. Nee kriegt man dann schon weg richtig okay. welche Frage musst du immer beantworten ähm, die dich aber eigentlich tierisch nervt
0: wie geht's dir
1: also so ein oberflächliches wie geht's dir
0: ja so ein hey wie geht's ja gut danke und dir oh ja
1: danke okay. was wäre dann deine deine Idee für eine bessere Frage also wenn ich wissen will wie es dir wirklich geht
0: das ist zwar nicht also eine komische Frage, aber ähm, bist du zufrieden mit dir? Mhm. Das finde ich viel besser. Wenn man da mal drüber nachdenkt, bist du zufrieden mit dir? Dann denkt man so kurz drüber nach und ich finde das einfach viel besser wie dieses, wie geht's? Gut. Ja. Der Tipp der Woche. Einfach ein Tipp. Ähm. Bananenbrot? <lacht> Kann man das auch sagen? Ja. ja. Ähm, also mein Freund steht gerade total auf meinem Bananenbrot. Der würde dann wissen, dass ich ihm gerade jeden Tag ein Bananenbrot mache. Ähm, und das ist so mein Tipp der Woche, weil schmeckt super. Bananen kommen gut raus. Also vom Geschmack her. Das ist mein Tipp.
1: Ja, Dann erzähl mal, wie machst du das Bananenbrot? Das ist ja das Wichtige eigentlich. Ja. Das Rezept.
0: <lacht> Ach so. Ähm, also ich nehme Bananen, die zermatsche ich, und dann kommen ähm, in die Schüssel äh, Eier, brauner Zucker, Öl, das wird dann alles verrührt, dann noch Mehl, Backpulver und ich gebe dann ganz gern noch so geschmacks Geschmacksflavorpulver dazu von ESN, also so dieses Proteinpulver. Ähm, das wird alles verrührt, dann kommen die zermatschten Bananen mit rein und dann für 55 Minuten in den Ofen und dann hat man super leckeres Bananenbrot.
1: Schon krass, wie man so ein Rezept dann eigentlich fast schon im Schlaf er kann ja. und genau weiß, was dann auch daraus entsteht. Ja. Und ähm, der Freund schiebt es sich komplett in einem Zug rein. Richtig, genau. Da
0: steckt so viel mehr dahinter. Aber ähm, ja, also ich allgemein, ich backe ja auch ziemlich gern. Ja, also cool. ich backe auch ziemlich gut. Ähm, ich mache auch Hochzeitstorten, Geburtstagstorten, also wirklich riesengroße. Deswegen also backe ich halt gern und deswegen kann man sich das auch gut merken, was da dann alles reinkommt.
1: Sehr schön. Ja. Cool.
0: <lacht> Zu guter Letzt.
1: Dann war es tatsächlich schon von meiner Seite. Ähm, du hast ja eben schon erzählt, du hast jetzt eine leicht andere Richtung mal eingeschlagen von mhm. der Bestattung. Könntest du dir vorstellen, da geht es wieder zurück oder sagst du jetzt erstmal, ich lasse jetzt einfach mal auf mich zukommen?
0: Also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin und das auch bestimmt ein paar Leute hören, momentan kann ich es mir nicht mehr vorstell also vorstellen, zurückzugehen, weil ich ähm, in der Firma, wo ich bin, mit der Position überglücklich bin. Also momentan kann ich es mir nicht vorstellen, aber wer weiß, was sich ergibt. Ich möchte jetzt erstmal da bleiben und auch länger. Ich habe super liebe Kollegen und das funktioniert einfach viel besser. Das ist ein richtiger Unterschied zur Bestellungsbranche. Aber ja, um die Frage zu beantworten, vorerst leider nicht, aber wer weiß, ich bin ja erst 23, ich habe ja noch Zeit.
1: Eben, eben, aber die, die Beerdigung ist schon geplant. die <lacht>
0: Zumindest in meinem Kopf.
1: <lacht> muss noch aufschreiben, damit es ja.
0: vergibt. Famous Infamous.
1: Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Und die Geschichten dahinter. Alle folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall,
0: wo es Podcasts gibt.